0: Ainda estamos aqui Bem-vindo, Heitor. Olá. Se isto fosse a VVTV, como é que começaríamos isto? O que é que sugeres? Começamos por mim sempre. <risos> Bem-vindos ao meu programa, muito obrigado por estarem aí, gosto muito de vocês, muito obrigado por serem quem são. E hoje temos uma pessoa que me vai fazer algumas perguntas. <risos> é uma honra e um privilégio tu estares aqui. Connosco. Heitor Lourenço, 55 anos, estou como sou no Alta de Definição. Isto é bom, estou corta. Claro. O que te define a ti, Heitor, desde sempre, é continuares a tentar estar maravilhado como se fosse o primeiro dia. Sim, sim, contudo Acho que é um privilégio estarmos vivos E é uma minoria que isso pertence Por isso eu acho que este momento que estamos agora a viver aqui É uma oportunidade e que eu não faço ideia nem tu O que é que vai acontecer E consegues encontrar sempre essa vertente mais luminosa da vida nas coisas Tentas, procurar. Tento, eu acho que é mais isso, eu tento porque, muitas vezes, e sobretudo hoje em dia, às vezes é um bocadinho difícil nós termos sempre esse lado luminoso, com tanta coisa que está a acontecer, às vezes que nos puxa para baixo. No mundo inteiro, às vezes é muito difícil. O desafio é, mesmo com todas estas complicações que nós vivemos e com todos estes desafios diários, é conseguirmos continuar e conseguirmos ter a capacidade de sorrir e de continuar a rir. Eu não sou feliz, gostava imenso, <risos> mas eu não me considero uma pessoa feliz. A estrela maior vai ser uma agência intercontinental. Desde quando é que tu te começaste a sentir maravilhado pelas coisas, pelo mundo? Eu acho que desde sempre, não sei muito bem porquê. E eu lembro-me de algumas coisas, e a minha mãe conta-me, que eu tinha um grande respeito por toda a parte do mundo, por toda a parte da vida. Eu lembro perfeitamente de, de fazer birras enormes quando era pequeno. Se pisava um formigueiro e matavam formigas. Eu lembro-me de, no ciclo, escrever um texto para distribuir à porta do mercado contra a compra de árvores e o corte de árvores, o abate de árvores. Portanto, eu tinha para aí uns 10 anos. E essa sensibilidade vinha de onde? Eu atribuo se calhar um bocadinho à educação que eu tive dos meus pais que, que despertaram esta sensibilidade. Agora, aí tão pequeno, bom, uh, como eu tenho a minha vertente budista, se calhar vem de outras vidas. <risos> <risos> Nessa infância, o que é que te é mais caro recordar? Quando lá voltas, voltas a quê? Volto a um sítio muito especial, a casa dos meus pais, de família, uma quinta na Serra da Estrela. Aí eu construía o meu mundo. Eu aprendi muito a estar sozinho. Era ali quase como se fosse um refúgio, um sítio especial meu. E foi lá que eu comecei a pensar naquilo que eu queria fazer, muito pequeno. Gostava muito de fazer coisas na área artística, ainda não definido. Eu lá compunha músicas eu escrevia, eu tinha uns bonecos. As séries que existiam de desenhos animados fazia-se uns bonequinhos assim. A Eddie, o Marco. E então eu tinha esses bonecos todos e eu formei uma companhia de teatro com esses bonecos, que eu era o diretor. A minha diva e que era péssima e que eu várias foram as vezes que eu a despedi foi a Miss Pig. <risos> E esse mundo era mais atrativo do que o mundo real? Era. Era. Há outro lugar na minha infância que é um bocadinho... Hum, é um bocadinho complicado, mas eu nunca soube muito bem porquê. Eu achava sempre, e se calhar ainda hoje um bocadinho, mas achava sempre que não, não cabia. Tinha sempre a mania que ninguém gostava de mim. Que eu tinha que fazer muita coisa para provar que era merecedor de gostar de alguém. E ali... Eu não tinha essa parte à volta com que me preocupar. Eu lembro-me uma vez, muito pequena, eu estava no posto médico e havia lá uma enfermeira muito autoritária. E toda a gente tinha imenso medo dela. dela era grande, volumosa, e ela andava aquilo tudo ali, não sei o que mais. E há um dia que eu levo uma t-shirt com um carro, com um calhambeque, e ela passou por mim e apontou-te assim, que t-shirt tão gira. E eu fiquei assim e disse, ao menos há uma pessoa que gosta de mim, que me foi simpática. Não sei porquê que isto acontece, porque eu também não tive maus-tratos nenhum. Eu sempre fui uma pessoa muito insistente na procura dos amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito social. Gostava de ter amigos, mas achava sempre que nunca iria ser, que não era merecedor da amizade. E a facto é que eu depois conseguia, porque eu acho que isso, se calhar, também me fez esta sensação de... Se calhar de inferioridade, não é? Deste medo de que as pessoas não gostassem de mim, que me acompanhava desde sempre, se calhar também me fez desenvolver este meu lado. Onde é que eu me refugiava aqui? Era no palhaço. Porque estava sempre a dizer disparate e a provocar o riso. E acho que isso foi o meu mecanismo de defesa para me tornar um bocadinho mais popular. E essa lacuna emocional que sentias no meio social, como é que era em casa? Em minha casa? A minha família não somos uma, pessoas de um grande expressar de afeto e de agarrar. Naquela altura não era muito comum hoje em dia uma palavra que está mais em moda, que é o eu amo te O dizer eu amo te era uma coisa que não soava bem. Mas em termos de linguagem não verbal, sim, talvez eu tivesse alguma sensação que também não... Poderia não ser bem aceito pelos meus pais, aprovado o meu comportamento. Que eles não gostassem de sentir como tu eras. Exatamente. Quando eu falo daquela coisa que eu não cabia, talvez seja um bocadinho um, um certo desajuste, e se calhar isso também se poderia refletir um bocadinho em casa, porque eu talvez às vezes me sentisse: será que eu estou a ser ajustada àquilo que os meus pais esperam de mim? Ah. Depois, também, muito cedo, começou a surgir este meu interesse artístico. A minha mãe percebeu, muito cedo, por causa de uma vez estava assim num escaparato, nos livros, e eu fui logo pegar num livro que dizia jogos de expressão dramática. E a minha mãe disse... Mas tem que se levar esse. Ela disse, mas eu quero este, e levei. E eu acho que ela percebeu já qual era ali o coisa. E isso não era o que os meus pais esperavam de mim. Durante muitos anos, Sobretudo na adolescência, uma vivência esquizofrénica. Fazia aquilo que eu queria, mas para conseguir, fazia o que os meus pais esperavam de mim. E talvez isso também me fizesse um bocadinho, desde sempre, essa sensação de desajustado. Que gestos de carinho guardas dos teus pais para contigo? A satisfação dos meus pais quando eu conseguia alguma coisa, nomeadamente quando conseguia um resultado bom na escola e não sei o quê. Havia uma coisa que o meu pai fazia que eu gostava imenso, que era quando eu estava doente, eu às tantas até desenvolvi uma coisa de gostar de estar doente. <risos> que eu, quando eu estava doente, o meu pai trazia -me livros aos quadradinhos e trazia-me prendas. E isso era muito reconfortante, muito reconfortante para mim. Acho que há é um momento transformador na minha infância, que é quando eu faço um, um espetáculo na escola primária, na SMUP, na Sociedade de União Musical Pardense, na parede, e as festas do colégio eram lá feitas. E eu lembro perfeitamente de estar naquele palco e dizer espera, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. que aí conseguias ser tudo aquilo que querias. Sim, foi uma das coisas que eu, quando fui para o meu primeiro curso de teatro, que tinha um professor que a primeira frase que ele disse foi ser humano é ser todo. E o ser humano, de facto, tem que ser um todo. O ator pode procurar esse todo e pode ser esse todo. E foi essa frase que me fez luz do que estava para trás e que me norteou um bocadinho do que estava para a frente. Levem o tempo que quiserem Desfrutem desta sinfonia de sabores. A felicidade é-te inata ou é o estado a que tu te obrigas? Não, uh, eu não sou feliz. Eu não... Eu não... Gostava imenso, <risos> mas eu não me considero uma pessoa feliz. Eu tenho uma... Não sei, eu tenho uma vontade de procurar essa felicidade. Talvez porque eu não me considero uma pessoa feliz. O que é que precisarias para ser feliz? Isso era preciso entender o que é a felicidade. E eu ainda não sei muito bem o que é a felicidade. Mas o que eu precisava para ser feliz, eu precisava para já estar sempre, estar sempre bem e que tudo à minha volta estivesse bem. Eu acho que seria, da minha parte, um ato de egoísmo dizer que conseguiria estar feliz num momento, quando às vezes, à minha volta, eu vejo bastante sofrimento. Se calhar a única maneira de eu poder ser feliz era conseguir resolver os problemas do sofrimento de todas as pessoas. Isso é um bocadinho utópico e é um bocadinho complicado. Eu tento é, face ao meu dia-a-dia, as -dia, coisas que se me apresentam pela frente, àquilo que é a minha vida, eu tento é lidar com elas de uma maneira em que eu possa não ser arrastado por elas quando há algum problema, mas que eu seja... Olha, eu gosto de me considerar uma pessoa contente. Não feliz, mas contente. Uma pessoa que consegue ir para a frente com a sua vida e consegue estar bem. Eu acho que as pessoas têm uma percepção de mim, sempre muito alegre, sempre muito sorridente, e sempre para a frente e não sei o quê. E é verdade, mas isso é... Um exercício diário é uma coisa a que eu não digo que me obrigo, porque não é uma obrigação, é uma necessidade minha. Eu não consigo estar em lado nenhum onde eu não me sinta bem. Eu nunca fui muito me queixar das coisas, porque eu acho que nós somos responsáveis por tudo e pelas coisas que nos rodeiam. já há alguma coisa que está mal, eu sou responsável por também mudá-la e por fazer as coisas mudar. Portanto, em vez de me entregar, eu posso também ter uma palavra a dizer e uma ação sobre aquilo que me rodeia. E é isso que eu tento fazer um bocadinho na minha vida sempre. Porquê é que viver é tão bom? Porque é uma oportunidade. Uma oportunidade que tem imensas potencialidades e que tu podes fazer imensa coisa. A vida é uma oportunidade muito importante e podemos encontrar a felicidade nesta vida. Temos é que procurá-la e temos que nos predispor a fazer esse exercício. Mas a vida é isso mesmo, é uma hipótese de encontrar a felicidade. Tu precisas dos outros para ser feliz? Ou bastas a ti mesmo? Não, não. É exatamente como aquela canção do Tom Jobim. É impossível ser feliz sozinho. Eu acho que é impossível ser feliz sozinho. Há uma frase muito bonita que é uma pedra à beira do caminho precisa do mundo inteiro para lá estar. É de Ortega e Gassi. E eu também. Eu, para estar no meu caminho ou à beira do meu caminho, eu preciso do mundo inteiro para lá estar. Ninguém pode ser feliz sozinho. Nós somos uma rede interdependente e todos ligados uns aos outros. Eu preciso dos outros para ser feliz. É ser feliz em que é que o Budismo mudou a tua vida? Reposicionou-me. Exatamente esta coisa de perceber que não se é feliz sozinho, ou que está tudo ligado umas coisas com as outras, foi uma perspectiva muito abrangente que o Budismo me deu. E ao mesmo tempo que todos nós somos um mundo, somos um universo inteiro. Exatamente. E que, a maior parte das vezes, as respostas e a nossa procura não é no exterior, é, é cá dentro. O que o budismo me ensinou é que, se nós mudarmos a nossa cabeça, todas as coisas mudam à volta, porque eu mudo a minha maneira de me relacionar com as coisas. O budismo é quase uma ciência de vida. Preocupa-se muito em perceber o que é isto, aquilo que chamamos vida. Nós somos uns animais que nos habituamos a rotular tudo. E esses rótulos bastam-nos. E tomamos tudo por garantido. Existe. É o dia, é a noite, é o arroz, é a cadeira. Está tudo rotulado. E o budismo vê um bocadinho o que é que está para além disso. A essência do das coisas? A essência das coisas. De que é que aquilo é feito? O que é que quer dizer, por exemplo, o dia e a noite? Será que existe dia e noite? Não sei. O dia e a noite é uma convenção. É um rótulo que se deu a um movimento de planetas e estrelas. Portanto, são nomes que se dão às coisas. E, no fundo, esses nomes, na sua essência, acabam por não existir. E isso é transposto para todas as coisas, inclusive para... Vida e morte também são rótulos. Será que o fim da vida, ou o princípio da vida, ou a morte, são conceitos criados pelo ser humano? Eu parto um copo, o copo deixa de existir, deixa enquanto conceito. Quanto copo? Enquanto copo. Mas os cacos e os vidros estão lá. Quando morremos, ficamos. Acho que há uma continuidade de alguma coisa, este envolcro que a gente chama corpo é deixado para trás e há alguma coisa que continua a sua viagem, o seu caminho. Inclusive nas pessoas que ficam? Pode ficar alguma coisa das pessoas que partem? Sim, isso serão as memórias, não é? E as coisas que nós temos. Mas mesmo assim há alguma coisa muito intrínseca em nós que, assim como a luz do sol que brilha sobre a terra para tornar dia ou noite, que continua depois daquilo que nós chamamos o término. Pois também, aliado ao budismo, existe muita parte da meditação. A meditação é, por exemplo, se eu puder fazer o exercício de sempre que estou aqui contigo, e, nesta conversa, eu estar sempre consciente e sempre... Sempre aqui. Sempre aqui. E sempre quase como se estivesse a observar e consciente e num estado de atenção àquilo que se está aqui a passar. Se eu mantiver sempre isso e se eu conseguir fazer isso, eu estou a fazer meditação. Já fizeste retiros? Já. Antes da pandemia, quase todos os anos, eu ia à Índia ou Nepal. Isso é muito engraçado, porque há um mosteiro em concreto que fica muito alto, muito alto. Os taxistas de lá recusam-se a levar-me, porque aquilo é muito alto. Eu tenho que sempre fazer parte do caminho a pé, e aquilo é assim, íngreme, fica numa montanha. E o mosteiro é enorme, enorme, enorme. Tem uma porta quase daqui até lá acima ao teto, é muito grande. E eu chego lá, bato na parte, pum 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 E abrem-me aquelas portas que parece assim um filme. E eu fico lá, da maneira como eu quero e como eu quero, e estou lá completamente isolado do mundo. E Houve uma vez, numa das minhas idas à Índia, que eu meti na cabeça que queria conhecer o Dalai Lama. E então, um bocadinho inconsciente, fui a uma espécie de gabinete de negócios estrangeiros, uma coisa qualquer, e eu disse assim, olha, desculpe, é possível eu ser recebido por Sua Santidade, o Dalai Lama? Imagina, eu quero chegar aqui ao, ao Vaticano e dizer assim, olha, posso ser recebido pelo Papa hoje, se calhar assim, você tá você está, mas de onde é que você vem, não sei o quê? E eles, em vez de mandarem para todas as partes, dizer que eu estava maluco de dizer assim, olha, Sua Santidade, o Dalai Lama, chegou há pouco tempo, não sabemos ainda quando é que ele vai receber as pessoas, mas vai passando por cá. Então, todos os dias eu estava lá a bater à porta. Há um dia que ele disse assim, olha, passo cá hoje à tarde, trago o seu passaporte, que vamos fazer a sua inscrição, vai ser recebido pelo Dalai Lama. E isso aconteceu. Eu fui à residência oficial dele na Índia. Ele concedeu uma audiência pública a várias pessoas, entre os quais alguns tibetanos e alguns estrangeiros como eu. Ele recebeu, mas tudo assim um bocado rápido. E mais do que as palavras, foi ver a energia do Dalai Lama, a sua presença. Emanava qualquer coisa. Quase é sólido. Percebes? Quase é que se pode tocar e ficas sem saber porque tu ficas alterado, tua energia fica alterada. É estranho explicar isto porque nem há sequer palavras. Eu lembro-me quando acabei de ser recebido pelo Dalai Lama, eu parece que levitava. E o budismo, aliado ao curso de psicologia, faz-te conhecer melhor os outros? Sim. A psicologia, a vertente para que eu fui, era a vertente social, aliada à terapia familiar. Chegaste a fazer estágio no Miguel Lombarda, não é? Sim sim sim, 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 sim. Que te marcou de que forma? Para já deu-me uma compreensão muito grande do que é ser humano. Do que é esta coisa que está cá dentro. Porque eu fazia estágio na urgência. Pelo menos uma vez por semana nós fazíamos 24 horas de urgência. Tu vês ali fraturas de dentro, e aquilo ver veres pessoas no auge da loucura, no auge de um grande problema mental, de um grande sofrimento mental, eu nunca tinha visto. Tu continuas a ter fé no ser humano? Sim. É a única coisa que me mantém, acho que um bocadinho vivo. Porque somos capazes do pior e do melhor também. Sim. Nós temos uma capacidade extraordinária. Nós... Conseguimos ir à lua, nós conseguimos fabricar medicamentos para aqui e para ali. E depois também temos o outro lado, é a duplicidade da energia nuclear, que tanto pode servir para sustentar energeticamente alguma coisa, mas pode aniquilar uma quantidade de vidas, não é? Nós temos a cabeça, nós temos o grande intelecto. Agora o que eu acho que falta é o desenvolvimento daquilo que se chama o bom coração, que orienta a cabeça no sentido certo. Quem são ou quem foram os melhores seres humanos que tu conheceste? É inevitável, obviamente, eu... Um, Lembrar-me da Maria João Abreu. É uma pessoa que, para mim, é uma amiga que está no meu coração sempre. E é uma pessoa que eu acho extraordinária. Foi a primeira pessoa que eu aprendi a dizer um, que não se devia ter aquela coisa geracional de utilizar a palavra ame a Maria João utilizava sempre, sempre a conheci a dizer ame aos amigos, ame aos filhos, ame aos maridos. Conhecia com o Zé e agora com o João. E ela não tinha prurido nenhum em dizer ame. E o ame devia ser, se calhar às vezes, um bocadinho no bom sentido mais leviano, de ser usado. que não é uma coisa tão especial a gente ter a capacidade de amar e a gente dizer ame, às vezes é preciso a gente dizer antes às pessoas que gostamos. Entre aquele dia 30 de Abril e aquele dia 13 de Maio, alguém que acredita no budismo, uhum. crê em quê é nesse período? Pede o quê a é quem? Pois, isso é... Para já, eu quis sempre continuar a estar presente. Ia com alguns amigos meus, ia sempre para lá, para as imediações do hospital, mesmo que não entrasse, mas eu ficava lá o facto de estar lá e de estar, de alguma maneira, presente, fazendo algumas práticas uh, meditativas, que nós falávamos muito. Ela tinha um lado místico também muito... Sim, sim sim E tivemos algumas coisas muito parecidas no nosso percurso, sobretudo no final. O meu pai morreu e foi assim uma altura bastante complicada. E, uns tempos mais tarde, o pai dela uhum. morreu também. A seguir, o oh, 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 meu pai morreu. Foi uma coisa... Muito complicada, porque eu estava precisamente na Índia. Nas minhas viagens, nos meus sítios. Foi repentino. Foi muito repentino. Nós tínhamos estado a jantar três dias antes. O meu pai tinha uma ansiedade enorme quando eu viajava. Aliás, ele tinha uma ansiedade enorme com qualquer coisa que fizesse parte da minha vida. Por causa da vida que eu escolhi, porque isto é uma vida de uma grande precariedade. Portanto, ele vivia aquela coisa. Portanto, quando eu viajava, fazia sempre questão. Às vezes, até só lhe dizia nesse jantar, olha, pai, eu amanhã vou para aí. Lá vai, ele ficava assim. Pronto, fomos jantar e o meu pai estava... Ótimo, e quando eu cheguei à Índia, eu telefonei para cá e percebi que havia alguma coisa que ele não se estava a sentir bem. Mas pronto, depois a minha sobrinha disse-me que era uma coisa normal, que tinha ido ao hospital e que estava tudo bem. Entretanto, eu fui para o Sikkim, que é lá para cima, para cima, faz fronteira com o Botão e com o Tibete. É longe de tudo e mais alguma coisa. eu estava lá, completamente perdido, e recebi essa mensagem da minha irmã. O pai está tá, tá muito complicado, tá, está muito complicado. E eu, mas porque O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E só me lembro de, uns momentos mais tarde, a minha irmã mandar, outra vez, mensagem a dizer, pronto, já está. Comecei a arranjar avião, não sei o quê, para ir para o aeroporto era uma complicação. Arranjei um carro que me levava, foram seis horas até o aeroporto mais próximo, sem a garantia nenhuma que houvesse sequer voos. Por acaso cheguei lá, eu disse assim, eu quero um voo já para Nova Delhi, que era Nova Delhi onde podia apanhar um avião para a Europa. Há um que vai sair daqui a meia hora, mas acho que não dá. Quero! Comprei o coisa fui a correr, a correr, a correr. Fiz o check-in, assim, completamente à amrutina, não sei o quê, sentei-me no avião. Cheguei a Nova Delhi, tive 12 horas à espera da próxima ligação. Mas eu cheguei a Portugal. Nesse período, vivendo esse momento, de que forma? Emocionalmente? Ah, tentando juntar os, as peças todas do puzzle. Porque para mim foi uma coisa muito complicada. Sabes quando tu saltas etapas? Por exemplo, o normal é, mesmo seja uma coisa de repente, ou seja uma coisa arrastada, é que tu acompanhas um processo. Eu não acompanhei esse processo. Eu tive muito tempo a seguir à morte do meu pai, que todos os dias eu de repente lembrava-me e eu, e eu fazia assim, ah, não, não, que disparate, não é possível, que disparate, eu, eu lembro sempre de estar com este movimento contínuo na cabeça, depois o que é que eu estou a fazer, então mas isto existiu, eu acordava e depois é que voltava um bocadinho à realidade disto aqui que aconteceu, eu não consegui acompanhar este processo, eu queimei uma etapa muito importante. A minha mãe, coitada, sofreu horrores porque isto foi uma coisa de repente e muito rápida e ela estava sozinha com o meu pai pois contou-me tudo a minha irmã também foi lá portanto elas, a minha mãe e a minha irmã viveram uma situação hum, muito complicada porque foi uma coisa muito complicada o estado era tão grave que o meu pai nem sequer conseguiu ir para um hospital eu não passei pela parte mais dura eu cheguei do aeroporto, fui diretamente buscar a minha mãe e fomos para o velório. Eu saio a jantar com o meu pai e, a seguir, estou à frente de um caixão, onde ele está lá dentro. Percebes? É, é, é estranho. E não vi estas coisas que me contaram gravíssimas. Foi praticamente montado um hospital na rua e pelas escadas e na casa dos meus pais o estado era, era muito grave e a coisa demorou horas mas isso é muito complicado é muito complicado tu estar sempre presente e eu fazer por estar sempre presente nos momentos, eu não, eu não gosto de fugir de momento nenhum eu acho que todas as situações são para ser vividas, sejam dolorosas ou não, são para ser vividas. Eu acho que isso faz parte da nossa vida e do percebermos o que é isto. E eu não tive. Eu não tive nessa parte. E foi muito difícil para mim ter ultrapassado isso porque. porque eu não assistia àquela acontecer. Portanto, para mim, em termos perceptivos ou até corporais, o meu pai não tinha morrido. Não o testemunhaste? Não testemunhei. Aquilo era uma coisa quase irreal. Eu não sabia o que era aquele caixão que estava ali, porque eu não, não vi, foi assim uma questão de dias. O que é que fica? De quem vai? Ah, oh, fica bastante coisa. Fica bastantes coisas. Fica... Um, fica o meu pai era muito protetor. A maneira dele dizer que gostava das pessoas era construir tudo à volta para que nada nos faltasse. E eu costumo dizer que existe um leitor antes da morte do meu pai e um leitor depois, porque o meu pai organizava-me a vida toda. Eu ainda tenho as mensagens dele. Uh, o meu pai era quase como se fosse as notificações, hoje em dia. Dos Whatsapps e dos Instagrams era uma notificação. Qualquer coisa que acontecesse, eu tinha uma mensagem dele. Por exemplo, começava a chover, recebia sempre uma mensagem. Cuidado com a estrada, está a manteiga. Sempre, mas sempre, sempre, sempre. Ele era um batedor das nossas vidas e sobretudo da minha porque eu sou o mais velho rapaz e fui para o primeiro filho mas depois também por causa da minha maneira de viver um bocadinho fora da norma ele achava que eu estaria muito mais exposto e muito mais frágil ele é que me dizia olha não te esqueças do IRS demorou muito tempo a eu ter coisas organizadas e pagar as minhas contas a horas porque eu já não tenho para me dizer isso quando o pai da Maria João morre, o que é que tu lhe procuras dizer para a reconfortar? Olha, hum, que não há conforto. Não se pode. Eu lembro perfeitamente que hum, a João, quando acontece aquilo com o pai, ela manda-me mensagem e diz-me assim: Por favor, diz-me alguma coisa que me conforte. Era quase um pedido de ajuda urgente. E eu, o que é que eu faço? Eu tinha vivido aquilo há relativamente pouco tempo. E. E não existe. Não existe nenhuma palavra de conforto. A única palavra de conforto é que o tempo ajuda a lidar com as perdas. Mas a perda continua. Mas o tempo ajuda, pelo menos, a tu habituar-te e aprenderes a lidar com isso. Telefonava lhe todos os dias. Comeste hoje? Fizeste alguma refeição? Come. Porque é muito doloroso a perda de um pai, porque a sensação que é, é que te arrancam de uma parte tua. É como se te arrancassem um órgão vital. E isso, mesmo que tu organizes a tua cabeça, o corpo não percebe e o corpo sente-se, e é super doloroso para o corpo. E se tu não dás alguma força, não reúnes as forças para lutar com isso. Eu dizia, olha, João, não consigo te dar uma palavra de conforto, só lhe consegui dizer... Hum, reúne forças e tenta comer e alimenta-te. E os Jorninhas deixam um vazio grande? Muito, muito. É uma coisa completamente diferente, mas o vazio do meu cão... Nota, eu construí sempre a minha vida por opção, sozinho. Eu gosto de viver sozinho, eu gosto de viajar sozinho. Sempre precisei do meu espaço e das minhas coisas. E o primeiro ser que viveu comigo durante quase 11 anos foi o meu cão, foi o, o, o Jonas onde a minha vida me mudou completamente, porque eu tinha ali um ser de que eu gostava muito e que ele gostava muito de mim, a dividirmos o meu espaço, que eu ainda por cima, não estava muito habituado a dividi-lo. E é muito difícil. O meu cão tinha uma paixão enorme pelo meu pai. Quando ele não o vê no cadeirão, ele voltou várias vezes para trás, assim um bocado à toa, onde é que ele está? Que estranho e foi diretamente ao sítio onde ele faleceu diretamente e teve lá imenso tempo imenso tempo isto já dias e dias depois mas de repente um ser quase uma pessoa que me preenche uma grande parte da minha vida deixa de estar ali e foi muito complicado eu também foi uma coisa que tive que lidar e às vezes quase que precisava porque já resolvi isso mas quase que precisava de pedir desculpa porque eu sentia tanto ou mais pelo meu cão do que pelo meu pai. Às vezes as pessoas não entendem bem. As pessoas hoje em dia, nas redes sociais, às vezes são um bocadinho más. Percebe? Se bem que eu não me posso a queixar, porque normalmente tratam muito bem, mas, sobretudo, na morte do meu cão, tu não imaginas as coisas que eu ouvi? Foi muito duro, eu estava muito em baixo e tinha perdido o meu amigo e eu ouvi coisas horríveis de estar preocupado com o cão, devia se preocupar com as pessoas. Se calhar pôs os pais num lar e gosta do cão. Aquelas coisas por acaso, me foram ter. Não que eu tenha alguns problemas, porque eu sou um bocadinho, eu digo tudo. Mas, às vezes, estás mais e quase que te sentes um bocadinho. Como é que eu posso dizer para as pessoas entenderem que eu senti tanto ou mais com o meu cão do que com o meu pai? Eu fazia-me essa confusão, sempre me fez chegar a uma altura em que eu tivesse que decidir o, o término da vida dele, o pôr termo à vida dele. E eu acompanhei o processo do meu amigo, ele esteve sempre comigo em casa, eu sempre em casa com ele, eu quase que o acarinhei e dei-lhe colo até a, a, ao seu último suspiro. E, custa, mas, mas estou lá, estou ali com ele, e, e vivi aquilo como devia ser vivido, sem anestesias, a fazer tudo o que era possível hum, para que ele tivesse uh, o seu percurso, que foi isso que, que me faltou no meu pai, eu não acompanhei, eu não estive. Um, eu não vivi. E agora a vida é mais solitária? A minha vida é sempre solitária. Porque eu permeio um bocadinho essa solitude. Mas em casa sim, porque ainda hoje eu ponho a chave à porta e tenho a sensação de ele vir ter comigo. Ainda ontem eu estava num ensaio e foram todos jantar e eu tinha ali uma espécie de ansiedade que... Não, é melhor não ir jantar porque eu tenho que ir a casa dar não tenho que ir à casa. Há ali uma lacuna, um vazio. Mas é mais uma coisa que tu tens que aprender a viver e a vida é feita e desfeita disso. Não sentes falta para a tua vida de ter uma relação com quem possas envelhecer? Não. Porque... É uma boa pergunta. As pessoas são todas diferentes e as pessoas não têm que seguir certas normas de viver, juntar, casar, não tem. Hoje em dia está muito na moda o debate das mulheres que têm o direito de tomar a opção de não ser mães. É um direito e é uma coisa normal. E eu acho que isso também se aplica ao direito de não querer constituir uma família. Mas a gente também tem que aceitar as coisas como elas são, porque eu também cedo percebido no liceu eu não sou talhado para uma relação amorosa, prolongada. Nunca deu certo. Mas apaixonaste-te muito? Sim, mas há um padrão repetitivo na minha vida. Eu apaixono-me sempre por uma coisa impossível e que, mesmo que eu tente, mais cedo ou mais tarde, aborta e não se dá. E eu, como sou uma pessoa muito de afetos, muito de emoções, e como sou uma pessoa muito de me ligar às coisas, eu depois eu sofria imenso, percebes? Sofria muito. De não ser gostado. De não ser gostado e de ser abandonado. Eu sofro muito com o abandono. Mas há um facto que muda a minha vida completamente, que foi já no primeiro ano da minha universidade, e que mudou, sobretudo, esta maneira de eu viver, porque até aí eu era um adolescente, dada paixões e sofri imenso. E há uma altura, no primeiro ano da universidade, tinha uma amiga, que era a Catarina, vivia na Madeira, bonita, lindíssima, com os olhos azuis, uns olhos lindíssimos, e era do meu grupo de amigos. E foram as férias da Páscoa, e ela foi para a Madeira. Só que a Catarina não voltou, porque a Catarina teve um acidente mortal e morreu. De repente, eu percebi, então, mas isto acontece a uma pessoa com 18 anos? Mas se aconteceu a ela, também me pode acontecer a mim. Qual é o sentido disto? Hoje, olhando para trás, eu acho que aí tive uma depressão comecei a desenvolver uma tristeza tão grande. Porque eu não concebia esta minha ânsia, que eu sempre fui assim. Se tu vires as minhas fotografias, desde pequeno, eu tenho sempre as fotografias com a boca aberta. Sempre tive esta ânsia de viver, sempre tive assim. E de repente há ali um corte. Então, que isto é tudo tão bom, e que é fantástico, e que eu me divirto tanto, e que eu consigo ser o centro das atenções para que diga imensos disparates, e que eu consigo fazer não sei o que, não sei o que, mas é tua tudo... e de repente amanhã eu posso morrer, a Catarina morreu, de repente tudo deixou de me fazer sentido, e eu entrei ali num processo quase como se fosse colocar na abaixo, percebes, e então em vez de me entregar a essa tristeza e ir por aí fora, eu... Comecei à procura, e uma das coisas foi exatamente um, foi o bolismo. Quis devotar todas essas minhas energias para isso, seja através das viagens, das leituras, dos retiros, de tudo o que é que seja. E isso começou a ser quase segregacionista em relação a uma relação. E acho que eu próprio, com estas coisas todas e com estas decisões todas, também acho que não sou muito apetecível. Eu detesto dormir acompanhado. Já viste? Como é que se tem uma relação com uma pessoa que não gosta de dormir acompanhado? Portanto, é difícil. Ah, eu tenho as minhas horas muito bem definidas. Eu gosto muito de pegar e ir jantar fora, sozinho. Eu gosto imenso de fazer viagens de carro sozinho. Como eu eu sei, sei promover os meus artistas. Fazeres aquilo que fazes na tua profissão, tu divertes-te à brava. Muito, muito. Isso tem que ser. E és de um dos que é pronta, não é? Sim. <risos> tipo quê? Eu, eu gosto imenso de pagar sustos. A Noémia, que eu divirto-me imenso com a Noémia, eu gosto imenso dela. É uma pessoa que se assusta facilmente e de cinco em cinco minutos. Tenho várias gravações até na telemóvel dela. A vi com o tabuleiro no refeitório não sei o quê e eu chego a botar Noémia! E ela quase quer tirar aquilo ao ar. <risos> Já a Carolina Loureiro tem N gravações, que eu faço as piores coisas, e ela... Querias-me assustar. Não consegues. <risos> e, ao mesmo tempo, isso também me diverte. Eu vi também. Aqui no Patrões, quando, quando vocês se desmancham a rir, imagino que tenha acontecido muitas vezes, é o um momento também que mais anseiam, não? <risos> Sim, eu gosto imenso. Esta cumplicidade que existe entre nós é muito bom nós acharmos graça uns aos outros. Me é desculpa! Quem vai abrir essa porta sou eu. Licencinha, tá? Como é que foi trabalhar com o Camilo? Com o Camilo? Não, nada, 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 nada. Paranoia, mania incontinência, nós estamos perante um caso de similidade precoce. Precoce? <risos> precoce? Toda a gente me dizia, ai, que horror, tu vais trabalhar com o cara. <risos> Portanto, eu sempre, sabendo que o Camilo era difícil, que o Camilo era assim, nunca dei asa que nada acontecesse. De qualquer das maneiras, eu tinha à minha frente um ícone, uma referência eu, às vezes, costumava brincar com ele e dizer assim Você é um museu ambulante. Ele era um museu, ele tinha nele coisas do passado que, hoje em dia, a minha geração já não sabe o que é. E isso era uma coisa que não se transmite e não se aprende nas escolas. Não é, importa se que eu lhe faça uma entrevistazinha? Assim, ah? Não se importa. Pode... O Camilo gostava genuinamente de mim, eu sei. Nós várias vezes íamos sair porque ele dizia Oi, estou a jantar? E eu ia jantar e divertia-me-nos imenso. descusado será dizer que ele já tinha uma idade que nunca sabia a idade que ele tinha. <risos> Mas ele aguentava, ver o último a cair. A Paula às vezes também ia, e lá às 5 da manhã, ainda estava... Tinha uma energia incrível, mas eu acho que, de certa maneira, ele me adotou. Eu tinha uma admiração genuína por ele e acho que ele gostava bastante de mim. E todos os problemas que nós poderíamos ter foram sempre resolvidos. Mas, afinal, qual é o vosso problema? Desculpe, doutor, o problema não é, não é connosco, é do amigo nosso. Alguém te deve um pedido de desculpas? Eu não ligo muito a isso. Eu sou muito dado à parte de solidão e de introspeção, portanto, eu repenso muitas coisas. E eu tento sempre perceber o lado. Claro que alguém me deve um pedido de desculpas. Obviamente que sim. Mas eu não quero saber. É -me indiferente. Eu preciso é de perceber Porquê é que esse pedido de desculpas é preciso fazer? A partir do momento em que eu perceber porque é que a pessoa fez isso a ponto de precisar de me pedir desculpa, aí eu deslaço aquela coisa. Os polícias que te detiveram pediram desculpa? <risos> pediram, pediram, foi horrível. Mas pediram-me quase de joelhos. Foi uma coisa estranhíssima, porque quando me detiveram... E quando o avião aterrou, o avião não chegou a levantar. Nós estávamos todos lá dentro. Um calor insuportável. No auge do, dos ataques terroristas. E... Sim, sim, sim. Estávamos a viver mais uma das situações complicadas da nossa humanidade. E, de repente, mandaram evacuar o avião e dissemos que chatice. E agora como é que eu vou e como é que eu vou? Deixei-me ficar para o fim. Quando fui, tinha dois gendarmes, dois polícias. Sr. Dr. Lourenço, vai fazer o favor de nos acompanhar. E então foi mesmo a filme. puseram assim. <risos> dentro do carro de policial deles e fui para a esquadra e então eles todos assim numa posição muito coisa havia uma era a agente dominique era magrinha, loirinha, assim parecia muito frágil mas era assim era uma dominatrix hein? aquilo eu não faço ideia como é que ela é na intimidade que é que ele sem perigos isso. a primeira coisa que ela me disse foi porque é que você ia fazer explodir uma bomba a bordo de um avião e eu não sabia nada fazia ideia do que é que se estava a passar. Eu só comecei a perceber ao longo das horas intermináveis de interrogatório. E porquê é que te levaram a ti? Porque eu estava a ler no meu iPad um texto tibetano, com os caracteres tibetanos e com a tradução. Em português eu estava a ler a tradução. E alguém achou que aquilo era o Corão e que estava lá escrito as instruções para detonar uma bomba à borda de um avião. Ou seja, eu era um terrorista que estava ali no meio daquela gente toda e que ia rebentar com um avião. Primeiro eu tentei perceber o que é que me estava a acontecer. Era completamente alucinante, porque eu de repente estou a ser acusado de ir matar um avião inteiro e não percebo porquê. E eu ao mesmo tempo disse, olha, eu tenho uma profissão que é pública. Eu não sei se isto vale lá alguma coisa. Mas porquê é que vocês não vão ao Google e põe o meu nome? E eles dizem: assim, oh mon dieu, mas c'est é vrai. Ele é vegetariano, ele é budista. Eu disse, <risos> meu Deus, ele é vegetariano, ele é budista e não sei quem. Então aquilo começou a deslindar-se. Mas o protocolo tinha que ser... Aí foi a única vez que eu me passei. Já eram três da manhã, eu sem comer. E eles disseram assim, pois isto realmente é coisa. Mas agora você tem que ficar pelo menos uma noite detido porque tem que ser presente ao procurador. Porque é uma etapa... Eu disse... Bem, eu levantei-me e disse, é que nem pensar. Eu tinha amigos meus à espera para eu jantar. <risos> eu tinha, <risos> que, entretanto, <risos> depois de fonejo, meus amigos. Olha, então, nunca mais apareces para jantar, como é que é? Estamos aqui à tua espera, não sei o quê. Eu estou preso em Paris. Olha, está preso em Paris. Ah, tudo a rir. A gozarem comigo e eu com agentes à minha frente, à espera, que me tinha deixado de fazer um telefonema e eles não acreditavam em mim. E então, depois lá acreditaram, entretanto, tive imensas ajudas na altura, inclusive até do governo, do CIS, porque já viste, eu podia ficar com cadastro, e nesta altura, para viajar, é, é muita complexidade. Complicado. Melhor elogio que recebeste na vida Acho que o melhor elogio Que alguma vez uma pessoa me fez E que eu me lembro Foi uma coisa que me comoveu muito Eu tinha ido ao hospital E vem uma senhora que diz assim Eu gostava muito que você me desse um autógrafo por favor. Disse, mas claro que sim. Então estende-me uma nota de 50 euros. Olha, eu não tenho outro papel, mas olha, é que eu vou-lhe explicar. Eu tenho, não sei se era o marido, vai neste momento entrar para uma operação dificílima que não se sabe como é que ele vai acordar, porque é uma operação de cérebro aberto, ele está com um problema incrível e ele gosta imenso de si. Se você me pudesse dar o autógrafo que era para eu, antes da operação começar, eu mostrar-lhe que eu acho que aquilo iria melhorar imenso. E eu disse assim, mas está a brincar comigo? Nem pensar, eu não lhe vou dar um autógrafo. vou gravar no seu telemóvel uma mensagem para ele e faço isso. Acho isso foi uma coisa incrível. Outra coisa desse género foi um senhor que tinha tido um AVC e não falava. Mas todos os dias havia um personagem que eu fazia que ele gostava muito. E a mulher começou a perceber que ele reagia quando o personagem entrava. E então, começou a boleia desse personagem começou a puxar por ele. E às tantas ficava noutra divisão, às vezes assim, o que é que está a passar? E ele, graças a esse esforço, ele conseguiu começar a articular. Eu acho que isso é um elogio enorme, porque eu tenho que acreditar sempre que a minha profissão tem uma função. E tem uma função na sociedade. E tem uma função de contribuir para a vida das pessoas. Se te fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Uh, acho que eu queria saber como é que se chega depressa à felicidade. O que é que dizem os teus olhos? Eu acho que... Dizem... Eu gostava muito que me dissessem que eu sou uma pessoa realizada, que sou uma pessoa feliz, mas eu acho que não é isso que eles dizem. Eu acho que sou uma pessoa hum, com muitas ansiedades, hum, com alguns medos, mas, sobretudo, porque quero realmente uh, encontrar uh, a, a felicidade. Acho que... Não podem dizer outra coisa. Isto eu podia dizer coisas muito bonitas que os meus olhos dizem, mas acho que eles sobretudo o que dizem é verdade. Espero que tudo transpareça sempre uma verdade e também, talvez pelo verde, uma esperança de que tudo vai ser melhor. Obrigado. <risos> obrigado, muito obrigado. obrigado, Muito obrigado. Obrigado. Feito. Ah, pá. Agora é a descompressão.